0: الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الحجر اعوذ بالله من الشياطين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُودًا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَا هَا مِنْ كُلِّ شَيْتَانِ الرَّجِيمِ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ مُّبِينَ صدق الله العظيم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقتا من لسانی يفقه قولی اللهم ربنا رشدنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا مربنا وزن اللہ ربنا وحش وحشتنا فی قبورنا بالقرآل بالقرآن اللہ امامم اجعله لنا و ونورا و ورحمة اللہ مذکر منہما نسینا واللم منہما جہلنا ورژنا تلاوت رب ابلامین آمین سورہ حجر کے پہلے رقوع میں جس کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں دو مرتبہ قرآن حکیم کے لیے لفظ آیا ہے از ذکر اس کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نہ نزل نَذ ذکر و ان ہم نے ہی یہ ذکر یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور ایک مرتبہ آیا ہے کہ جو آپ کے مخالفین تھے اور جو استہزاء کر رہے تھے انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا یا یو الزی نزل ذکر و ان کلا اے وہ شخص کہ جس کا گمان ہے کہ اس پر از ذکر نازش ہوا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ تمہارا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا یا یہ کہ تم پر کسی آصیب کا سایہ آ گیا ہے یہ مجنون کی وضاحت بھی سمجھ لیجئے مجنون جن سے بھی بنا ہے جن کہتے ہیں عربی زبان میں مخفی شے کو اس لیے جنین کہلاتا ہے وہ بچہ جو ابھی رحم مادر میں ہے جو نظر نہیں آتا چھپا ہوا ہے معلوم تو ہے بچہ ہے پیٹ میں ہے لیکن یہ کہ جنین ہے وہ ابھی وہ چھپا ہوا ہے اسی سے لفظ جنت بنا ہے جنت جو ہے زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس پر خوب درخت ہوں پودے ہوں گھاس ہو تو زمین چھپی ہوئی ہو زمین ڈھکی ہوئی ہے زمین جو ہے نمایاں نہیں ہے جنت وہ ہے جنت علیہ نیل کا آیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا جب رات نے اس پر تاریکی کا پردہ طاری کر دیا تو گویا کہ ہر شے چھپ گئی تو یہ جو جن کسی پر آ جانا جس کو ہم کہتے ہیں اس پر کوئی کا سایہ ہو گیا ہے تو مجنور کے معنی یہ بھی تھے اور مجنور اس کو بھی کہتے تھے کہ جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ رہا ہو اور یہ بات خاص طور پہ نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ بات اصل میں حضور کے بارے میں بالکل ابتدائی دور میں کہی گئی تھی اور اس کے کہنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو معنے انداز میں نہیں بلکہ ہمدردانہ انداز میں کہہ رہے تھے یعنی بالکل شروع میں جب حضور نے دعویٰ کیا نبوت کا اور فرمایا کہ اس طرح میں تھا وہاں غار ہرا میں اور وہاں فرشتہ آیا ہے جبرائیل آیا ہے تو بہت سے لوگوں کو گمان ہوا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بدرو کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے انہیں تو اس حوالے سے اس میں صرف مخالفت ابھی نہیں تھی بلکہ اس میں ان کے لیے واقعتاً ایک بالکل چکہ نئی بات تھی لہذا یہ کہنے کا معاملہ جو ہے اس پہلو سے بھی تھا کہ اچھے بھلے آدمی تھے ہم سوچتے تھے کہ واقعی یہ کئی کئی دن جا کے مراقبے کرتے ہیں اب یہ رہتے ہیں وہاں غار میں اکیلے تنہا دن رات تو کہیں کچھ ہو نہ جائے تو معلوم ہوتا کچھ ہو گیا ہے تو کوئی نہ کوئی جنون حکارزہ ہو گیا ہے یا جن کا سایہ ہو گیا تو اس لفظ کو بھی سمجھ لیجئے اور جو بتانا تھا وہ یہ ہے کہ سورہ نون جو کہ بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ قلم بھی ہے انتیس میں پاریک اس میں بھی یہی بات جو ہے کہی گئی ہے اسی کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے اسی مشابہت کی وجہ سے قرآن مجید کا از ذکر ہونا اس معنی میں ہے کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ جو ایمانی حقائق ہیں خاص طور پر اللہ کی ذات کا علم اور اس کی صفات کا علم وہ روح انسانی کے اندر موجود ہے بس صرف اس پر ظہول کا پردہ طاری ہو گیا جیسے آپ کو کوئی چیز پہلے معلوم تھی اب یاد نہیں رہی معلوم تھی لیکن اب بھول گیا بھولنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کی یادداشت کے ذخیرے میں کہیں نیچی اتر گئی ہے وہ حافظ خانہ جو ہے ہر انسان کی میموری جو ہے اب اس کے نامعلوم کتنے تہخانے ہیں ان کسی نچلے تہخانے میں جا کر چھپ گئی ہے وہ آپ کے شعور کی سطح پر نہیں ہے تو کوئی چیز جس کا اس سے تعلق ہو وہ اگر سامنے آئے گی تو فوراً وہ چیز یاد آ جائے گی ایک دوست سے سال سال ہو گئے ملاقات میں کبھی خیال بھی نہیں آیا بھول گئے آپ اس کو لیکن اچانک کبھی اس نے کوئی رومال آپ کو دیا تھا کوئی قلم دیا تھا آپ نے ٹرنک میں رکھا ہوا تھا ٹرنک کھولا وہ قلم یا رومال دکھائی دیا فورت دوست یاد آ گیا تو یہ قلم یا یہ رومال جو ہے یہ آیت ہے یہ نشانی ہے اس نشانی سے آپ کو ایک بھولی بسلی بات یاد آ گئی اسی طرح یہ آیات آفاقیہ آیات انفسیہ آیات قرآنیہ یہ آیات ہے نشانیاں ہیں یاد دلانے کے لیے تاکہ اللہ یاد آ جائے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ کی معرفت سوئی ہوئی ڈارمنٹ پوزیشن میں ڈارمنٹ کنڈیشن میں ہماری روح میں موجود ہے تو از ذکر دی ریممبرنس یا دی ریمائنڈنگ یہ اصل میں وہ چیزیں کہ جو روح انسانی کے اندر موجود ہیں لیکن جن پر ظہول کے اور نسیان کے پردے پڑ گئے ہیں ان پردوں کو ہٹا کر تازہ کرنا ولکت جاننا ف سماعے بروجن اور ہم نے آسمان میں برج بنائے یہ بھی ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے یہ بھی آیات متشابہات میں سے شمار ہوں گے وزی اللہ عل اور ہم نے اسے مزین کر دیا ہے آسمان کو اور برجوں کو دیکھنے والوں کے لیے جو بھی ستارے نظر آتے ہیں کیا رنگا رنگ نقشہ آسمان پر نظر آتا ہے وہ حافظ ناحب انکول شیطانف رجیب اب یہ وہ بات ہے جو ایمان بالغیب کے حوالے سے ہمیں ماننی ہوگی کہ ان ستاروں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ پہرے پہرے کی جگہیں بنایا ہے ہم نے حفاظت کی ہے ان کی ہر شیطان رجیم سے جو بھی شیطان مردود ہے اس کی اس کی طرف سے حفاظت کا یہ سارا سامان ہے کہ جو آسمانوں میں کیا گیا ہے اب اس کے لیے آج میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ سمجھ لیں اچھی طرح کہ جیسے آپ آگے آ بھی جائے گا کہ انسانوں کی تخلیق جو ہے وہ تو یوں سمجھئے اس کائنات کے تخلیق کے اعتبار سے بڑی ریسنٹ شے ہے بڑی ماضی قریب کی بات ہے انسانوں سے بہت پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے جنات سے بہت پہلے ملائقہ پیدا کیے گئے تھے اور انسانوں کے ارواح بھی اسی دور میں پیدا کی گئیں جبکہ جن جبکہ ارواہ جبکہ یہ ملائکہ پیدا کیے گئے تھے تو جتنی مخلوقات کو ہم جانتے ہیں بہت سی مخلوقات اب بھی ایسی ہوگی کہ جس کا ہمیں کوئی شعور نہیں ادراک نہیں ہم جانتے ہی نہیں جیسے ابھی ہمیں ریسنٹلی معلوم ہوا وائرس بھی کسی بلا کا نام ہے اس سے کچھ پہلے ہمیں معلوم ہوا بیکٹیریا بھی کسی چیز کو کہتے ہیں ورنہ یہ کہ ان چیزوں کا کوئی علم ہمیں نہیں تھا ابھی پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو ظہور میں آنے والی ہیں لیکن جو چیزیں بھی آج تک ہم جانتے ہیں ان میں یوں سمجھیے کہ جن ہستیوں میں خود شعوری ہے سیلف کانشیسنیس وہ تین مخلوقات ہیں صرف ملائکہ جنات اور انسان باقی جو حیوانات ہیں زمین کے اوپر چاہے وہ بر کے ہیں یا بہر کے ہیں یا ہوا کے ہیں فضا کے ہیں پرندے ہوں یا زمین پر چلنے والے خشکی کے جانور ہوں یا دریا میں اور سمندر کے اندر جو بھی حیوانات ہیں مچھلیاں ہیں یا اور جاندار ہیں ان سب میں شعور تو ہے خود شعور ہی نہیں ہے البتہ یہ کہ ترتیب یہی ہے کہ پہلے جنات پیدا کیے گئے اور وہ چونکہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے تو ان کے اندر پوٹینشیل جو قوت ہے وہ ہم انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور ان کی رسائی اس کائنات میں بہت دور تک ہے مطلب میرا یہ گمان ہے باقی چیزیں تو میں خاص وسوخ سے کہہ رہا ہوں لیکن میرا گمان یہ ہے کہ جو سولر سسٹم ہے چونکہ ہماری اس پوری جو جو ہماری یہ فیملی ہے یہ خاندان ہے جو یہ سولر سسٹم ہے سورج کا کنبہ کہلاتا ہے تو اس کا جو ممبر سر چشمہ ہے وہ سورج ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی کی آگ سے اور اسی کی لپٹ سے اور جنات کی تخلیق ہوئی ہے تو یہ جنات سولر سسٹم پورا کا پورا جو ہے وہ جنات کے دائرے میں داخل ہے وہ اس میں آ جا سکتے ہیں اس کے لیے انہیں کسی راکٹ کی ضرورت نہیں کسی مشین کی ضرورت نہیں کسی اور کسی ذرائع کی ضرورت نہیں بلکہ اس کی استعداد ان کے اندر موجود ہے یہ پھر اپنی استعداد سے فائدہ اٹھا کر اس سے آگے جب ملائکہ کے ذریعے سے کچھ احکام اترتے ہیں آسمان سے اللہ تعالیٰ کی کوئی تدبیر ہے ملائکہ کے حوالے کیے گئے ہیں تو یہ پھر ان سے کچھ لی چیزیں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جا کر انسانوں میں سے جو وہ عامل لوگ ہیں کاہن لوگ ہیں ان کو جا کے ان کو کچھ بتا دیں کہ اب یہ ہونے والا ہے اس لیے کہ ملا اعلیٰ میں فیصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک چیز کی تدبیر جو ہے وہ طے ہو گئی اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کیا ایگزیکیوشن کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے تو ایک حکم جو ہے وہ جاری ہو گیا اب اس کا اجرا ہوا ہے اب کوئی ٹائپ کرے گا ٹائپ کر کے اسے ڈسپیچ کرے گا وہ پھر کسی جگہ پر پہنچے گا پہنچتے پہنچتے وقت لگے گا اگر وہ جو ٹائپسٹ ہے جس نے ٹائپ کیا ہے وہ ٹیلیفون کرتے کہ صاحب اب یہ حکم آنے والا ہے وہ تو آ جائے گا تو ظاہر بات ہے وہ حکم تو پہنچ گیا اس کو اور اس کے حوالے سے وہ جس شخص کو اس نے یہ خبر دے دی ہے وہ اپنی دکان چمکا سکتا ہے کہ دیکھیے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ حکم آنے والا ہے تو اس کائناتی حکومت کے اندر یہ سلسلہ ہے جس کے لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے سولر سسٹم سے آگے کی جو بھی یونیورس ہے اس میں یہ میرا گمان ہے جو میں عرض کر رہا ہوں اس میں جنات کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ان ستاروں کے اندر وہ مزائلز نصب کر رکھے ہیں کہ جب بھی کوئی جنات میں سے ادھر آگے ٹریس پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر وہ میزائل پھینکا جاتا ہے جس کو ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں یہ ہے پورا نظام کہ جو یہاں ہمارے سامنے آ رہا ہے تو اس کی یہ حقیقت بہت حد تک تو یوں سمجھیے کہ ایمان مل کلو میں نندے رب ہمارے رب کے طرف سے ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اب کسی نہ کسی حد تک یہ چیزیں جو ہے جو بھی ہماری سائنٹیفک اب جو ارتقاء ہو رہا ہے ترقی ہو رہی ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کسی نہ کسی درجے میں کراپریشن ہو جاتی ہے وہ حافظ ناحب ان کل شیطان اور ہم نے حفاظت کر لی ہے ان آسمانوں کی ان شاطین سے کہ جو مردود ہیں اللہ منش ترقم آ سوائے اس کے کہ جو کوئی چرا کے لیے بھاگا مطلب یہ کہ فرشتہ نازل ہو رہا ہے اور فرشتے کے ساتھ احکام بھی ہیں چونکہ یہ وہ نوری ہے یہ ناری ہے نور اور نار کے درمیان فاصلہ بہت تھوڑا ہے بہت قرب ہے لہذا اس کی وہ اسی وجہ سے یہ جن تھا جو تھا عزازیل لیکن فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا انہی میں شامل تھا اسی لیے ان کی جو آپس میں جو ان کا قرب ہے اس کی وجہ سے فرشتوں سے کوئی اچک لیتے ہیں اللہ من استرق آ اگر کسی نے کوئی کوئی چیز سن لی اور سن کر وہ بھاگا فاطمہ ہو شہاب و مبین تو اس کے پیچھے اس کا پیچھا کرتا ہے ایک انگارہ چمکتا ہوا یہ مسائلس ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نصب کیے ہوئے ہیں عرض مدد نہ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا جیسے بستر پھیلایا جاتا ہے وہ القینافیہ رواسیہ اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے یہ پہاڑ جو ہیں قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ زمین کا جو اسٹیبلائزنگ اسٹیبلائزنگ افیکٹ ہے ان پہاڑوں کا زمین کی حرکت کے دوران ف امبتنا فیحا منکل نشی موجود اور اس میں ہم نے اگا دی ہر شے جو کہ بہت ہی اندازے سے ہے یعنی یہ کہ جو بھی کوئی ایک شے بھی اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ باقی ساری چیزوں کو ختم کر دے گی بعض ایسی مچھلیاں ہیں کہ اگر ان کی جو ریپروڈکٹیو صلاحیت ہے جتنے ان کے انڈے ہوتے ہیں وہ سب انڈے جو ہیں وہ مچھلیاں بن جائیں تو چند ہی سال کے اندر یہ زمین جو ہے اس سے کئی گنا ہجم جو ہے وہ ایک مچھلی کی اولاد سے اور ایک مچھلی کی نسل سے وجود میں آ گا تو ایک کنٹرول کیا ہوا اللہ نے ہر شے کے اوپر تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق ایک وزن کے ساتھ ایک اندازے کے ساتھ اس دنیا میں چل رہی ہیں کل نشائی موزون ہر چیز جو ہے وہ ایک اندازے اور وزن کے مطابق ہے وہ جالنا لکمف یا معاش اور ہم نے اس میں تمہارے لیے طرح طرح کے معاش کے سلسلے پیدا کر دیے وہ مل لہوب راز اور ہم تو ان کو بھی روزی کا سامان دیتے ہیں جن کو تم رزق نہیں دیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ تمہارے پاس گھوڑا بندھا ہوا ہے تمہیں فکر رہتی ہے چارہ اس کو دینا ہے کچھ نہ کچھ دانا ڈالنا ہے لیکن کتنی مخلوقات ہماری ہے کہ تم نہیں ہو اس کو رزق دینے والے ہم رشک پہنچا رہے ہیں بھائی شعین اللہ عندنا خزائن اور نہیں ہے کوئی شے مگر یہ کہ ہمارے پاس تو اس کے خزائن ہیں لا وتناہی ہماری ریسورسز جو ہیں وہ یہ کہ لمیٹیڈ نہیں ہے لیکن ومانح اللہ بق قدر ان معلوم ہم نہیں نازل کرتے اس میں سے مگر ایک اندازے کے مطابق جو طے شدہ ہے یعنی یہ کہ سٹور تو بہت بڑا ہے لیکن یہ کہ اسٹور اس سے جو ایشو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا تو اس کا ایشو ہونا جو ہے وہ اندازے کے مطابق ہے ایک حساب کتاب کے ساتھ ہے جیسا کہ میں نے کہا کیوس ہو جائے وارس اللہ اور ہم نے بھیج دی ہوائیں ہم بھیج دیتے ہیں ہوائیں جو بوجل ہوتی ہیں یا بوجل کرنے والی ہوتی ہیں لواقعہ کا مفہوم پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ چونکہ وہ بادلوں کو لے کر آتی ہیں اس اعتبار سے لیکن اب ادھر ایک اشارہ ہو رہا ہے جدید سائنس کے حوالے سے کہ پولن گرینز جو ہیں وہ بھی ہواؤں کے ذریعے سے آتے ہیں اور وہ پھر آ کر پھولوں کو جب وہ وہاں فرٹیلائزیشن ہوتی ہے تو اس سے پھر وہ فصل بنتی ہے تو ہوائیں جو ہیں وہ گویا کہ بار آور کرتی ہیں اور اس طریقے سے یہ نباتاتی نظام چل رہا ہے فانز اللہ من سماع مان پھر ہم نے اتار دیا آسمان سے پانی فاسطۂ نہ کو منہ ہو پھر ہم نے وہ پانی تمہیں پلایا تمہارے پینے کے لیے بندوبست کیا ومان تم لہوب خاص ذریعین اور دیکھو تم اس کا اسٹور نہیں کر سکتے اس کا خزانہ نہیں بنا سکتے کہاں سے کس طرح بناؤ گے خزانہ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو واٹر سائیکل ہے اس دنیا میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم یعنی سمجھ یہ کہ کرشموں میں سے اور اللہ کے معذات میں سے بہت بڑا موضاء ہے کہ یہ جو ہمارے پہاڑوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے گلیشیئرس ہیں یہ کیا ہے یہ واٹر سٹوریج ہے ٹینکس ہے یہیں سے تو پانی ہے جو آ رہا ہے نیچے وہ پگھل رہا ہے سب دھوپ سے اور پھر وہ ندی نالوں سے ہو کے دریاؤں میں آیا اور دریاؤں سے ہوتا ہوا زیر زمین سوتوں میں سے بھی گزر رہا ہے وہ آپ نے کہیں پمپ سے نکال لیا کہیں کنواں کھود لیا پھر وہ پانی سارا کا سارا سمندروں کے اندر پہنچ گیا ڈرین ہو گیا پھر سمندر سے اب یہاں پر وہ ہو رہا ہے کہ دھوپ کی تمازت سے اب اس کی وہ بخارات بن رہے ہیں اور وہ بخارات اوپر جا رہے ہیں پھر وہ واپس جا رہا ہے پھر وہ جو وہ اوور ہیڈ ٹینکس ہیں وہ پھر جو ہے ریپلینش ہو رہے ہیں وہ ساری جو کمی ہو گئی تھی پھر نئی برف پڑ گئی ہے نیا اسٹور یہ جو نظام ہے اللہ کا اور یہ واٹر سائیکل سے ہی زندگی قائم ہے مبدۂ حیات پانی ہے مادہ تخلیق حیوانات کا جو اس دنیا کے حیوانات ہیں ان کا مادہ تخلیق مٹی ہے مادہ تخلیق جنات کا آگ ہے مادہ تخلیق انسانی ارواح اور ملائکہ کا نور ہے لیکن مبدہ حیات جو ہے حیات انسانی جو ہے یہاں پر یا حیات حیوانی جو زمین کی ہے اس پلینٹ کے اوپر جو زندگی ہے اس کا مبدہ پانی ہے اس حیات کا تو اب یہ پانی کا سائیکل ہے جو چل رہا ہے ومان تم لہوب خاص نیند تم اس پانی کا کتنا خزانہ کر سکتے ہو کتنا سٹور کر سکتے ہو کس طرح کا نظام چلا سکتے ہو کتنے بڑے پیمانے پر یہ واٹر سائیکل جو ہے اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر چلایا ہوا ہے واہن النوی و نمید اور یہ یقینا ہم ہی ہیں جو باقی بھی رکھتے ہیں اور موت بھی وارد کرتے ہیں زندہ بھی رکھتے ہیں اور موت بھی وارد کرتے ہیں وہ ناہن اور پھر ہم ہی وارث ہوں گے ہر شے ختم ہو جائے گی کسی کی کوئی ملکیت نہیں رہے گی ساری کی ساری چیزیں پھر ہماری ہی کائنات ہے ہماری ہی ملکیت ہے ولقط علم نل مستقمین ام ان کو ہمارے علم میں سے ہے کون لوگ تم میں سے آگے بڑھیں گے اس اب دیکھیں شکریہ ابتدائی زبانے کی صورت ہے یہ اب کون لوگ ہوں گے جو آگے بڑھ کر قرآن کو سینے سے لگائیں گے کون لوگ ہوں گے جو محمد کی دعوت پر لبیک کہیں گے یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں السابقلول من المحاجین ولص و النظین تباوم یہ کون لوگ ہوں گے ہمیں معلوم ہے ہم تو پہلے سے جانتے ہیں کہ ابو بکر ایک لمحے کی دیر نہیں لگائے گا ہمیں معلوم ہے کہ عثمان کو ایک کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا ہمیں معلوم ہے کہ ابو بکر کی تبلیغ سے یہ طلحہ اور زبیر اور عبدالرحمان ابن عوف اور سعید ابن زید اور یہ سب لوگ جو ہے یہ لے آئیں گے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کون پیچھے رہ جائے گا وہ بھی ہمیں معلوم ہے ولقط عل مستقدین اب ان کو ولقط علم نل مستخرین و ان ن کا ہوا یا شرحم پھر آپ کا رب ان سب کو جمع کرے گا ان نہ ہو حکیم العلم یقیناً کمال حکمت والا اور علم رکھنے والا ہے اب جو اگلا رکو آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا یہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس میں تخلیق انسانی کے ذمن میں ایک بڑی ثقیل اصطلاح استعمال ہوئی ہے اور یہ ثقیل اصطلاح تین مرتبہ آئی ہے. ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے اگر اس طرح کی کوئی شکل اختیار کرتا ہے تو کوئی لوگ کوئی حکمت اور ضرورت اس کی پشت پر ہوتی ہے اور یقیناً ہم نے انسان کو بنایا ہے اس مٹی سے جو سنی ہوئی تھی گارے کی اور پھر سوکھ کر کھنکنے لگی ہم مسنون سنا ہوا گارا جس میں سے بدبو بھی اٹھ رہی ہو دیکھیے یہ جو انسان کے مادہ تخلیق کے ذمن میں قرآن میں الفاظ آئے ہیں اب ان کو گنتے جائیے نمبر ایک تراب مٹی سے بنایا انسان کو مٹی میں پانی مل گیا گارا بن گیا تو اس کو کہتے ہیں تین من تین خلق من نارین و خلق من تین یہ سورہ آراف میں پڑھائے ہیں ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے تو نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا آدم کو گارے سے اور اب اور مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اس کے سامنے جھکوں میں تو اس کے سامنے نہیں جھک سکتا تین کے بعد آیا تین لازب گارا پڑا رہے تو وہ جب اس کے اندر پھر کچھ چپ چپچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جدید نسل کو تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے کچے گھر بنتے تھے تو انہیں لیپتے تھے پوتتے تھے گارا بناتے تھے تغاری ہوتی تھی پھر مٹی کے اندر تھوڑی سی توڑی ڈال دیتے تھے کوئی آرگینک میٹر ڈالیں گے تو فرمنٹیشن ہوگی فرمنٹیشن ہوگی تو لیس سا اٹھے گا ورنہ یہ کہ گارا جو ہے اگر اس اس گارے سے اگر پلسٹر کریں گے تو وہ پھٹ جائے گا لیکن جب وہ گارا ذرا سن جاتا ہے اس میں لیس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اب جب آؤ اس کے ساتھ لیپتے تھے دیواروں کو میں نے تو اپنے بچپن میں یہ سب دیکھا ہے ایسے گھروں میں ہم رہے بھی ہیں کہ جن میں یہی فرش بھی اسی طریقے سے لیپے ہوئے ہوتے تھے اور دیواریں بھی ہوتی تھیں تو یہ کہ پھر اس کے اندر وہ ایک لیسا پیدا ہو جاتا ہے فرمنٹیشن سے وہ تین ان لازم ہے اس سے اگلی سٹیج یہ ہے کہ اب وہ سڑنے لگے یہ یعنی فرمنٹیشن اتنی پہنچ گئی کہ اس میں ہے ہم مسنون سنا ہوا گارا پھر اگر کسی وجہ سے وہ خشک ہو جائے تو اب وہ کھنکنے لگتا ہے جیسے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ساحل کے قریب یا کسی دلدلی علاقے میں پپڑی اوپر آ جاتی ہے جیسے زمین کے اوپر جو ہے پپڑی سی ہوتی ہے اس پر آپ چلتے ہیں تو وہ کرکر کرکر کر کر ٹوٹتی ہے کھنکنے والی مٹی بن جاتی ہے وہ سنا ہوا گارا خشک ہو کر کھنکنے لگتا ہے یہ اسٹیجز ہیں ان مادہ تخلیق کی کہ جو آدم یا انسان کی تخلیق کے ذمن میں قرآن میں آئے حالانکہ ایک لفظ کفایت کر سکتا تھا مٹی سے بنایا مٹی سے بنایا تین سے بنایا گارے سے بنایا پھر تین لازم سے بنایا پھر ہم مصنون سے بنایا من سلسالن کل فخار سے بنایا اور سلسالن من ہم مصنون پھر سلسالن کل فخار آخری سٹیج ہے وہ ایسے بجنے لگا جیسے کہ اب یہ جو ہے وہ آئے گا صور رحمان میں تو اس سے یقیناً کرابریشن ہو رہی ہے کہ جو بھی ایولیوشن کا جو بھی نظریہ آیا ہے اب اس میں اس کو بھول جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کریشن انسان کی کی اور باقی حیوانات ہو سکتا ہے اسے ایولیوشن کے ذریعے سے پیدا کیے ہوں اس وقت بحث جو ہے کریشن آف مین کے بارے میں میں نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ سائنس نے بھی ایک تو یہ بات بتائی کہ یہ ساری حیات حیواناتی جو بھی زمین پر ہے یہ مٹی سے بنی ہے گویا کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے مند. قرآن اور سائنس متفق ہو گئے پھر یہ کہ اس میں مٹی کے اندر گارے کی شکل بنی پانی ملا مبدۂ حیات پانی ہے قرآن بھی کہہ رہا ہے پھر یہ کہ وہ دل ساحلی علاقوں پر دلدل بنی اور دلدل کے اندر پھر وہ فرمنٹیشن وہاں ہوئی اور اسی میں پھر جب وہ دراڑیں سی پڑ جاتی ہیں سمندر کے قریب دلدلی علاقے میں تو وہاں سے ان کا کہنا ہے کہ حیات کا آغاز ہوا ایل جی یا ایمیبا حیواناتی حیات اور یا یہ کہ نباتاتی حیات تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سٹیجز تقریباً اسی کے ساتھ یہ تمام الفاظ جو ہے قرآن کے جو استعمال کر رہا ہے ان کے ساتھ کسی حد تک اس کا ایک رفت اور تعلق قائم ہوتا ہے اور ہم نے بنایا انسان کو اس مٹی سے جو سڑنے کے بعد اس گارے سے کہ جو سڑنے کے بعد سنا ہوا گارہ پھر وہ کھنکنے لگا تھا سوکھ کر بل جان نہ خلق ہو قبل اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا پہلے من نار سمون لو کی آگ سے اب یہ سموم سے مراد کیا ہے بعد سموم آپ نے سنا ہوگا وہ تیز لو جو آیا کرتی تھی سہراؤں میں آتی ہے آگ جھلک دینے والی گرم ہوا تو اصل میں ایک ہوتا ہے جیسے کہ ہم یہ بھی ہم نے فزکس میں پڑھا تھا جن لوگوں نے تھوڑی بہت فری ہوگی ہے فیسی میں کہ یہ جو شولہ ہوتا ہے فلیم فلیم کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے لومینس وہ نظر آتا ہے اس کے اندر حرارت کم ہوتی ہے اور ایک انویزیبل جو ہوتا ہے اس کے گرد حالا جو نظر نہیں آتا. اس میں ہوتی ہے تیزی شریر جو ہوتی ہے سب سے زیادہ ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے کہ جو اس کا حصہ نظر نہیں آتا اس حصے سے آگ کی اس لو سے اس لو کی لپٹ سے یا لو کی لپٹ سے جو بھی اسے کہیں اس سے ہم نے جنات کو پیدا کیا لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے جنات پیدا کیے گئے لیکن وہ آگ نہیں ہے ہم مٹی سے پیدا کیے گئے لیکن مٹی نہیں ہے اب ایک یہ کہ طلب ماہیت ہو چکی ہے ہمارا جو یہ پروٹوکلائزم ہے جو ہمارے ہیں, وہ تو نہیں ہے, اگرچہ سورس ہے بنے سے, لیکن اب مٹی نہیں ہے دوبارہ اگرچہ مٹی ہو جائیں گے اس وقت مٹی نہیں ہے اسی طریقے سے جنات آگ سے بنائے گئے لیکن آگ نہیں ہے ہاں ان کا مادہ تخلیق آگ ہے اور دوسرا یہ معلوم ہو گیا کہ وہ انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے پیدا کیا گئے وہ اس قال ربل ملائے کت عنی خالقن بشرم منصول صالم مِّن حمائے مصنون اور یاد کرو جب کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر اس کھنکناتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے پھر وہی الفاظ منصول مِّن حماعم مصنون ثقیل لفظ ثقیل اصطلاح ہے اور یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ لفظِ آدم نہیں آیا بشر بنانے لگا کہیں بھی قرآن مجید میں جہاں یہ تخلیق کے ابتدائی مراحل بیان ہوتے لفظ آدم کہیں نہیں ملے گا آپ کو سوائے وہ ایک آیت میں نوٹ کرا چکا ہوں سورہ آل عمران کی کہ عیسیٰ کی مثال بھی اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے خدقہ بن قرآبن صمقان الحکن فیقون وہ ایک مثال موجود ہے لیکن باقی کہیں آپ کو سرا بشر انسان جب میں بنانے والا ہوں ایک انسان اس مٹی سے سنے ہوئے گارے کی جو, جو سوکھ کر نے لگی ہے فیضا سوئے تو جب میں اس کا تصویہ کر لوں تخلیق کے بعد تصویہ ہوتا ہے جیسے کسی شے کا ایک ہوجولہ بن گیا پھر اس کی نوک پلیکس ماری جاتی ہے مین سٹرکچر جو ہے کسی بلڈنگ کا کھڑا ہو گیا اب اس کا آرکیٹیکچرل ٹچز ہیں اس کے اوپر ڈیکوریشن ہے اس پہ پینٹنگ ہے یہ تصویہ ہے فیضا سوید پھر جب میں اسے پوری طرح نکھسخ سے درست کر دوں صحیح بنا دوں پورا کر لوں ون افق فی ہے اور پھونک دوں میں اس میں اپنی روح میں سے کہ روحی زبیر متکلم کا سیدھا ہے سیدھا سیدھا فقعو لہو ساجدین تو گر پڑھنا اس کے سامنے سجدے میں فسجد الملائکہ تو کلو مجماؤ اب یہ تیسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں ہم قرآن حکیم میں یہ قصۂ آدم و ابلیس تو فرشت کیا سجدہ سب فرشتوں نے کل کے کل نے سب نے مل کر دیکھیے یہ جو ہے تاکید کی انتہا ہے فرشتوں میں سے کوئی بھی مستثنا نہیں رہا نہ جبرائیل نہ میکائل نہ اسرافیل اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے اور اس میں پھر گمان ہوتا ہے کہ یہ بھی فرشتہ تھا فرشتہ نہیں تھا اس کی وجہ سورہ کہ مل جائے گی ابا یقن اس نے انکار کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے کالا یا ابلی اللہ تک ساجدین اللہ نے فرمایا ابلیس کیا ہوا تو یہ کیا سبب ہے تو کیوں نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کالہ لم اکن اسلق اس نے کہا میرے لیے یہ روا نہیں ہے میں اس میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں اس بشر کو جس کو تو نے پیدا کیا ہے سنے ہوئے گارے سے جب کہ وہ کھنکھنانے لگا ہو قال فخرج جن ہا فن اللہ نے فرمایا تو نکل جاؤ یہاں سے اس میں سے نکل جاؤ اس لیے کہ اب تم مردود ہو گئے ہو بہ ن علیہ کا لانت علی یوم اور اب تم پر لانت رہے گی یوم الدین تک جداؤ سزا کے دن تک یوم باسِ بادل موت تک کال رب فانز نے اللہ یوم یو باسود تو اس نے درخواست کی کہ پرور دگا پھر مجھے ذرا مہلت دے دے ڈھیل دے, دے دے اس دن تک کے لیے جس دن کے یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے کال افعین نغم المنظرین اللہ تعالیٰ نے اسی شان بے نیازی کے ساتھ فرما اچھا ٹھاؤ ٹھیک ہے تمہیں ڈھیل دے دی گئی تمہیں یہ رخصت مل گئی تمہیں یہ چھوٹ مل گئی محلت مل گئی ال یوم الوق العلوم اس وقت معین کے دن تک یعنی یہ کہ اس وقت تک تم زندہ رہو گے وہ ابلیس جو ہے جن ویسے جنوں کی زندگیاں شاید انسانوں سے زیادہ ہوتی ہوں مری میں نہیں جانتا کتنی ہوتی ہیں لیکن یہ کہ کوئی اور جن نہیں ہے کہ جو اس وقت سے آج تک زندہ ہو سوائے اس ایک جن کے جس کا نام ازازیل تھا اور یہ جن جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہے اپنی خود اپنی اسی ذات کے ساتھ باقی اس کی اولاد اس کی اور نسل جو ہے اس کی ضروریت ہے وہ اپنی جگہ ہے کال رب بیمار ہوئے اب اس نے کہا پرور جو تو نے مجھے گمراہ کیا اب نوٹ وہ گمراہی کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے بیماغنی تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے اللہ فی العتِ ولا اوین نہ مجمعین تو میں اب ان کو یعنی آدم کی اولاد آدم روا کی اولاد کو میں زمین میں ان کو خوب مزین کر دوں گا زمین ان کے لیے یہ اسی میں خوب گم ہو جائیں گے زمین اور اس کی چمک دمک اور اس کی رونقیں اور زیبائشیں آرائشیں ان کی نگاہوں میں کھب جائیں گی والاءوین نہ ہوں مجمعین تو یہ بھول جائیں گے یہ وہ لگ جائیں گے انہیں چیزوں کے اندر اور میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا نہمین اجمعین سب کو اللہ عباد کمن المخلثین سوائے ان میں سے ان کے جن کو تو اپنا خاص بندہ بنا لے تو اپنا خاص بندہ بنا لے مخلص کر لے یہاں پہ وہ نوٹ کیجیے مخلص ہے مخلثین جن کو تو خالص کر لے اپنے لیے ظاہر بات ہے کہ اس پر تو میرا زور نہیں چلے گا باقی یہ کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں کالحد اثرات اللیہ مستقین اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے یہ راستہ ہے میری طرف سیدھا یعنی یہ میرے اور تمہارے درمیان معاملہ طے ہو گیا میں نے تمہیں چھوڑ دی تم اپنا زور لگا لو جس طرح بھی چاہو بہکا لو باقی یہ کہ ان عبادی لہ صلی اللہ علیہ سلطان میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی نہیں ہوگا یعنی اختیار کسی بھی انسان پر نہیں ہے یہ نہیں کہ اللہ نے مخلص کر لیا ہو اس پر اختیار نہیں اختیار اسے کسی بھی انسان پر نہیں ہے ان عبادی لہ صلی اللہ علیہ سلطان اللہ منی تباہ مِن الغوین سوائے ان کے کہ جو خود تیری پیروی کرے خود غاوین میں سے ہو خود ان کے اندر غواہ ہو خود ان کے اندر سرکشی ہو خود وہ جو ہے وہ اپنی نس پرستی کی طرف مائل ہوں وہ تو تیری پیروی کریں گے ان کو تو جدھر چاہے لے جا جس خائی میں لے جا چاہے لے جا کے ان کو پھینک دے اور جس جہلم کے جس وادی میں چاہے ان کو گرا دے مجھے اس سے دلچسپی نہیں لیکن یہ کہ میرے کسی بندے پر تجھے اختیار حاصل نہیں ہوگا بھائی نہ جہنم اللہ معدم اجمعین اور پھر جہنم ہی ان سب کا ٹھکانا ہوگا سب کا جو بھی تیری پیروی کریں گے لہٰذا بات اس جہنم کے ساتھ دروازے ہیں لیکن لباب منہوم جزوم مقصوم اور ہر ان میں سے ہر دروازے کے لیے ہم نے ایک اس کا نصیب مقرر کر رکھا ہے کہ اتنے جن اتنے انسان اس سے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے حوالے سے کہ یہ لوگ جو ہیں جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس دروازے سے جائیں گے جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس سے جائیں گے والم ان دن فی افی جناتی اب وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ جب جہنم والوں کا تذکرہ ہوا تو متقین کا بھی اور جو اہل تقوعہ ہوں گے فی جنات و عیون وہ ہوں گے جنتوں میں باغات میں اور چشموں میں ادخلو حابِ سلامِ نامنین ان, ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان باغات میں پورے امن کے ساتھ کوئی خوف نہیں کوئی اندیشہ نہیں وہ نظرانہ معافی صدر من غلن یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں سے جو کچھ کو دورت ہوگی اہل ایمان کی آپس میں کوئی شکوا کوئی شکایت کسی سے کوئی کوئی تقدر ہو کوئی ہو کوئی, ہو، کوئی غل ہو وہ ہم نکال دیں گے الاسورن متقابل وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے آمنے سامنے جب کسی سے ناراضگی ہو تو آدمی آنکھیں چار نہیں کرتا بلکہ نظر چڑا جاتا ہے لیکن جب کوئی ایسی بات نہیں دل صاف ہے تو آمنے سامنے بیٹھ کے کو باتیں کریں گے سینگ آئی ٹو آئی متقابل لائے فیحا نصب انہیں نہیں پہنچے گی اس میں نہ تو کوئی تکان وماہ منہا بخرجین نہ پھر وہ اب اس سے نکالے جائیں گے جب اہل جنت, جنت جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی کا وہاں سے نکلنے کا امکان نہیں نبی عبادی اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے انی انل غفور ررحیم کہ میں یقین الغفور ہوں رحیم میری اصل شان تو یہ ہے لیکن وہ انعذابی ہو الرضاب العلیم میری ایک دوسری شان بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ میرا عذاب تو وہ بھی بہت دردناک عذاب ہے لہذا کوئی آدمی جو ہے وہ نڈر نہ ہو جائے نچنت نہ ہو جائے وہ میری مغفرت کی امید بھی رکھے میری رحمت سے آس بھی لگائے رکھے لیکن یہ کہ میرے عذاب سے ڈرتا بھی رہے بین الخوف الرجا یہ کیفیت رہنی چاہیے وہ نب حمن ضیف اور ذرا ان کو بتا دیجیے حالات ابراہیم کے جو مہمان آئے تھے ان ان کے بارے میں وہی جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بود میں اس دخل و علیہ فقال و جب وہ داخل ہوا عظرت ابراہیم کے ہاں مکان پہ آئے انہوں نے کہا سلام کالا منکم و جلون تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تو تم سے کچھ خوف آ رہا ہے آپ لوگ کون ہیں ذرا اپنی آئیڈینٹی بتائیے کال اللہ تو جلنان البشر کب غلام العلیم انہوں نے کہا کہ نہیں ڈر نہیں ہم تو آپ کو ایک بڑے صاحب علم بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں کالا بشر تمونی اللہ مسنی کبر و فب تبشر تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ کیا بشارت آپ مجھے دے رہے ہیں اس کے باوجود اللہ یہاں اللہ رغم کے معنی میں اس کے باوجود کہ مجھ پر بڑھاپا بڑھا طاری ہو چکا ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے بشارت دیجیے کہیں غلطی تو نہیں لگی ہے آپ کو کالو بشرنا قبل حق نہیں ہم نے بشارت آپ کو دی ہے حق کے ساتھ قطعی اور حقیقی بات ہے شدنی امر ہے یہ ہو کر رہنے والا ہے فلا کو من القانطین تو اے ابراہیم آپ تو پھر نا اُمید لوگوں میں سے ہو جائیے مایوس نہ ہو جائیے کالا من یقنط وما یقنت المن رحمۃ ربی الط حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف وہی وہ ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہوں اللہ کی قدرت اللہ کی رحمت عین بڑھاپے میں اللہ مجھے اولاد دے دے ستاسی عمر کی برس کی عمر میں بیٹا دے دے جیسے اس نے حضرت یحییٰ کی والدہ کو جو کہ بالکل بانجھ رہی ساری عمر اور حضرت ذکریہ جو ہیں بہت بوڑھے ہو چکے تھے اسی طریقے سے معاملہ یہاں بھی ہوا ہے کالا فما خط لو کو اب انہوں نے پوچھا کہ فرشتہ دو ایپ جو بھیجے گئے ہو ایل چی او تمہارا کیا معاملہ ہے یعنی کس قدر جا رہے ہو کیا قصد ہے کیا ارادہ ہے کالو انا اور سلنا الا قومی مجرمین ان کا کہ ہمیں بھیجا گیا ایک مجرم قوم کی طرف اللہ آ لوت سوائے آل لوت, لوت کے گھر والوں کو اس کے گھر والوں کو تو ہم بچا لیں گے ان منجوہ مجمعین ان سب کو ہم بچا لیں گے نجات دیں گے علم را تھا اس میں بھی ایک استثنا ہے سوائے اس کی بیوی کے قدرنا انََََََََََہ لمن الغابرین ہم نے یہ اندازہ کر لیا ہے یہ اندازہ ہے کہ وہ جو ہے پيچھے رہنے والوں میں سے ہوگی فلمہ جا آل لوط المرسلون تو جب یہ لوت کے گھر پہنچے يہ فرشتادے بھيجے ہوئے اللہ کی طرف سے ایل جو آئے تھے کالا انکم قومم الکرون وہی بات حضرت لود نے فرمائی کہ آپ لوگ کچھ اجدبی سے لوگ ہیں میں آپ کو جانتا نہیں آپ کون لوگ ہیں کہاں سے تشریف لائے ہیں کالو بل جینا کا بیماں کالوف یم ان کا نہیں بلکہ ہم تو وہ شے لے کر آئے ہیں آپ کے پاس جس کے بارے میں یہاں کے رہنے والوں کو شک تھا آپ جب کہتے تھے کہ اگر تم بعض نہیں آؤ گے ان خبر فعل کو نہیں ترک کرو گے شرک سے بعض نہیں آؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا یہ اس میں شک کرتے تھے تھے اب وہ شے ہم لے کر آئے وہ تعینات اب ہم اللہ تعالیٰ کے آخری فیصلے کے ساتھ قطعی اور شدنی فیصلے کے ساتھ آئے ہیں اور ہم سچے ہیں جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے فاصلے بہل من العل تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے رات کے ایک حصے میں کہ ابھی رات باقی ہو صبح ہونے سے پہلے پہلے نکل جائیے وہ طبع ادبارہ ہوں اور آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے جائیے بلا الطف من کو محدود اور کوئی آپ میں سے پیچھے مڑ کر اب دیکھے نہیں یعنی کوئی دوستی کوئی یاد آئی آ رہی ہو کوئی تعلقات اب جو ہے وہ ستا رہے ہوں دل کو ومزو ہے ستو مرور اور اب چلے جائیے وہاں جہاں آپ کو حکم ہوا ہے وہ قدینہ علئے ہے اور یہ بات ہم نے اس کو بتا دی یہ فیصلہ ہم نے کنوے کر دیا اسے الامر یہ فیصلہ ان رہا کہ لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی یعنی یہ کہ اس پوری قوم کو تہس کر دیا جائے گا دونوں شہر جو ہے نسیحمنسی کر دیے جائیں گے یہاں کوئی ایک متنفس بھی نہیں بچے گا جا اہل المدینت استفشرور اور اب آئے لوگ وہ دوڑے ہوئے بدماش لوگ جو ہیں وہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ بڑے خوبصورت لڑکے جو ہیں آج مہمان ہو کر آئے ہیں لوت کے یہاں تو ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہے کالا انہا ضیفی فلاں حضرت لوت نے ان سے کہا یہ دیکھو میرے مہمان ہیں مجھے رسوا نہ کرو بطق اللہ ولا تحظون اللہ کا تقوع اختیار کرو اور میری لی میری بےآبروئی مت کرو کالو اولم ننحالعالمین انہوں نے کہا کہ دیکھو مولوت ہم نے تمہیں تمام جہانوں والوں سے روکا ہوا نہیں ہے کہ تم ٹھیکہ مت لو کسی کا ہم جس کے ساتھ جو چاہیں کریں تم مانو تو بیچ میں آنے والے تم کو ٹھیکے دار بن گئے ہو پوری دنیا کے اب علم ننہا کا کیا ہم نے منع کیا تمہیں نہیں کیا تمہیں کہ تمام جہان والوں کی حمایت میں نہ کھڑے ہو جایا کرو قال ہا اولا بناتی تم فائلنگ ان کا ہی میری بیٹیاں حاضر ہیں اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کہ جوہرہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو, جو جوڑے بنائے ہیں تو وہ تو عورتیں ہیں تو وہ ہے میں عرض کر چکا ہوں اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ میری قوم کی جو یہ بیٹیاں ہیں تمہارے گھروں میں پڑی ہیں جن کو تم نے چھوڑا ہوا ہے اصل میں تو تمہارے لیے اللہ تعالی نے وہ فطری راستہ بنایا تھا یا یہ کہ انہوں نے اتمام حجت کے لیے جس کو کہتے ہیں پنجابی میں برے کو گھر پہنچانا یا آخری بات بھی کہی ہو کہ میں ایسا ہی اگر کوئی معاملہ ہے تو کوئی دو بڑے سردار جو ہیں انہیں کہا ہو کہ میں اپنی بیٹیوں کا نکاح تم سے کیے دیتا ہوں تمہیں اگر کوئی اس طرح کی کوئی حاجت ہے لامروں کا انہ رفیع سکرت ہند تو انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے قسم ہے تیری جان کی وہ لوگ تو اپنے اس نشے کی حالت میں مست تھے اب بالکل اندھے ہو گئے تھے عم عین، میم ہے والا عم ہے یہ دل کے اندھے ہو چکے تھے فاخلت ہم اس مشرقین تو پھر انہیں آ پکڑا ایک چنگھار میں اجالا ہونے کے وقت مشرق یہ مشرق نہیں ہے مشرق ہے مشرق ہے اجالے کی جگہ صبح جہاں سے نکلتی ہے وہ مشرق ہے شرق کے معنی جو ہے اصل میں وہ روشنی ہے تو اسی سے یہ مشرقین صبح ہونے کا وقت سورج نکلتے وقت جب اجالے کا وقت ہوا تو ان کو ایک سنگھار نے آ پکڑا فجالنا آ لیا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نچلا بنا دیا یعنی تل پٹ کر دیا وہ گری پوری بستی جو ہے وہ اٹھا کر پٹک دی گئی کہ چھتیں نیچے اور اس کی جو بنیادیں تھی وہ اوپر وہ علیہم آ من مجارت سجیل اور پھر ہم نے ان پر بارش برسائی سجیل مٹی کے کنکروں کی بارش ان نفیزہ القلع یا تلمتمین <تصفيق> یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق متلاشی ہوتے ہیں یہ جو اسم کا لفظ ہے الف سین میم اور الف جو ہے اس میں درحقیقت جو اصل اس کا حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے سین میم ہے اصل یہ ہوتے ہیں علامت اسم کے معنی بھی علامت ہے یہ میرا نام ہے یہ آپ کا نام ہے یہ علامت ہے کہ جس سے میرے نام سے آپ پہنچانتے ہیں تو جو لوگ علامتوں سے متوسم باب تفاول بن جائے گا جو علامتوں سے حقیقت کو پہچاننا چاہے جو آیات آفاقیہ آیاتِ تاریخیہ آیاتِ انفسیہ آیاتِ قرآنیہ سے حقیقت کو جاننا چاہیں ان نفیزہ کے لایاتِ ال لمتوسمین و ان نہا لابیل مقیم اور وہ جو بستیاں تھیں وہ سیدھی راہ پر واقع ہوئی تھیں یعنی یہ سیدھا راستہ تھا جو یمن سے جاتا تھا فلسطین تک میڈیٹرینین کے ساحل تک اور یہ سیدھا راستہ تھا کیریوان روٹ مشرق و مغرب کے درمیان یہی لنک تھا سویز کینال تھی نہیں اور ابھی یہ راستہ جو تھا راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ یہ تو کہیں جا کر چودہ سو اٹھانوے میں واسکو ڈی گاما نے تلاش کیا ہے تو یہ راستہ معلوم ہی نہیں تھا سویز کینال تھی نہیں تو ساری جو مشرق اور مغرب کی ٹریڈ ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان اور چین اور یہ جاوا ملایا وغیرہ جو ہے یہ ہند چینی کے جتنے یہ سب سامان آتا تھا یمن کے ساحل پر یورپ کے سارے ممالک کا سامان آ جاتا تھا شام کے ساحل پر فلسطین کے ساحل پر اب ان دو کے درمیان یہ قافلے چلتے تھے یہ کیروانس تھے کہ جو جہاں سے لے کر سامان ادھر ادھر کا سامان ادھر تو یہ یہ راستہ ہے امام مقیم سبیلی مقیم اس کو کہا گیا سیدھا راستہ سیدھی شاہراہ اسی پر یہ اصحاب ہجر کے بھی مسکن تھے اسی پر پھر یہ اصحاب مدین کے بھی تھے اور یہ بستیاں بھی اسی راستے پر واقع ہوئی تھیں ان نفیزہ الایت العلم و میں یقیناً نشانی ہے اہل ایمان کے لیے و ان کان اساب الیکتِالمین اسی طریقے سے جو بن والے تھے مدین والے وہ بھی بہت ظالم تھے یہ ایکا قرض بھی ان کے لیے آیا ہے یہ مدین والے فن تکمنہ یہاں پہ صرف تذکرہ ہو رہا ہے یہاں تذکرہ آپ نے دیکھا کہ صرف حضرت لوط علیہ السلام کا ہوا ہے اس امباء رسل کے انداز میں باقی حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہو گیا ہے وہ وہی ہے قصرت النبیین کے انداز میں باقی یہاں پہ جو تذکرے ہو رہے ہیں یہ بھی صرف ذکر ہے یہ امباء رسول کا ذکر ہے کہ جیسے حضرت شعیب لیکن شعیب کا نام نہیں یہاں آیا بلکہ یہ کہ صرف یہ کہ مدیان والے فن تکمنہ منہوم ان سے بھی ہم نے انتقام لیا و انَََا لبا انَََا لب امام مبین اور یقیناً وہ بھی یہ دونوں جو بستیاں ہیں کھلے راستے پر واقع ہوئی ہیں وہی راستہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے ولقت قصب اساب الحجر المرسلی اساب الحجر یہ قوم سمود کا دوسرا نام ہے وہ علاقہ جو ہے جہاں یہ قوم سمود آباد تھی اس کو علاقے کو حجر بھی کہتے ہیں جیسے کہ وہ علاقہ جہاں قوم عاد آباد تھی اسے احکاف کہتے ہیں اس علاقے کا نام احکاف تھا قوم کا نام عاد تھا جو رسول بھیجے گئے وہ حود تھے اس علاقے کا نام ہجر ہے قوم کا نام ثبود ہے جو رسول بھیجے گئے وہ حضرت صالح تھے علیہ و سلات وسلام ولکت قزب صحاب الحجر البرسلیم اسی طرح ہجر والوں لوگوں نے بھی اس علاقے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا بھیجے کو رسولوں کو ان میں سے بہت سے نبی ہوں گے پھر بعد میں اللہ نے آخری جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا رسول کی حیثیت سے وہ آتینہ ہم انہیں ہم نے اپنی آیات دیں ان کو تو خاص طور پر جو ہے وہ اتنی حصی نشانی دکھائی گئی ایک وہ جو اونٹنی کا معاملہ صالح کی اونٹنی کا موجودہ فقان عور الدین لیکن وہ ان سے منہ ہی پھیرتے رہے اعراض ہی کرتے رہے وقانو یعنی حت الجبال بیوت عامنین اور وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے بڑے امن والے گھر بناتے تھے یہ گھر آج بھی موجود ہے میں خود بھی ایک مرتبہ گیا ہوں اور دیکھ کر آیا ہوں اس پورے علاقے کو فاخلت مس صحت مُبحین تو انہیں بھی آپ پکڑا ایک چنگھاڑ نے صبح کے وقت فما اغنا ماں کانوں یکس بون تو کچھ نہ کام آ سکا ان کے وہ ساری کمائی جو انہوں نے کی تھی جو کچھ انہوں نے مال اسباب جمع کیا تھا عذاب الہی سے بچانے میں کچھ بھی مفید ثابت نہ ہوا تو اس صرح مبارکہ میں گویا کہ حضرت شعیب کا نام لیے بغیر ان کا ذکر آ گیا حضرت صالح کا نام لیے بغیر ان کا ذکر آ گیا حضرت لوط کا ذکر جو ہے وہ نام کے ساتھ آیا تو تین تو ہیں وہ امباء رسل میں سے اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر وہ اسی انداز میں جس انداز میں کہ سورہ حود میں اس سے پہلے آ چکا ہے اب جو آخری پندرہ آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی وہ بڑی اہم ہیں دعوت دین کے اعتبار سے اور جس حالت میں کہ اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خاص اس دور میں نازل ہوئی ہے جب کہ حضور کی دعوت جو ہے ابھی ابتدائی مراحل میں تھی اور ابھی آپ کو پہلے تو آپ کی دعوت کا دور تھا کہ آپ پرسن ٹو پرسن دعوت دے رہے تھے الل اعلان عثمانی میں نہیں ڈنکے کی چوٹ نہیں بلکہ جن سے تعلق تھا جن سے دوستی تھی جن سے پرانی واقفیت تھی جس سے آپ کہیں گے کہ پرسن ٹو پرسن جو ہے دعوت چل رہی تھی اگرچہ کوئی دور بھی حضور کی دعوت میں انڈر گراؤنڈ دور کا نہیں آیا ہے خفیہ دعوت ایک دن کے لیے بھی نہیں بعض لوگ اس طور میں بعض تحریکیں ایسی ہیں کہ جو اس کو خفیہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ موومنٹ تھی تو یہ غلط ہے انڈر گراؤنڈ دعوت کا حضور کی دعوت میں سیرت میں ایک دن بھی نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسے ایک نیچرل ایک تدریج ہوتی ہے اس کے اندر ایک ترقی ہوتی ہے کسی معاملے کے اندر پہلے آپ نے ذاتی جن سے تعلقات تھے حضرت ابو بکر بہت پرانے دوست تھے ان سے سب سے پہلے ان سے بات کی ہے گھر میں حضرت خدیجہ جو آپ کی اہلیہ تھی ان سے بات کی ہے. حضرت علی ہیں جو چچاد بھائی ہیں بلکہ زیر تربیت ہیں زیر کفالت ہیں ان سے بات کی ہے اپنا جو غلام تھا جسے آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے اس سے بات کی اس طریقے سے پرسن ٹو پرسن لیکن پھر یہ کہ تقریباً تین سال کے بعد پھر آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ الل علان دعوت سلو وہ آیت اس 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 صورت مبارک میں آ رہی ہے وما غلط میں سماوات وما بینا ہما اللہ بالحق اور ہم نے نہیں بنایا تخلیق فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے ماں بہن ہے مگر حق کے ساتھ پرپز فل کریشن ہے یہ پرپز لیس نہیں ہے ایٹ رینڈم نہیں ہے یہ کوئی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے جیسے کہ ہندو مائتالوجی میں ہے رام کی لیلا ہے جیسے کو بچہ ہے کھیلتا ہے اب بچے کو کھیلنے میں کوئی حکمت تھوڑا ہی ہوتی ہے اس نے ایک ایک کھلونا اٹھایا اور پٹخ دیا پھر کوئی دوسرا اٹھایا پھر پٹخ دیا پھر پہلا اٹھا لیا اب اس میں کوئی حکمت تو نہیں ہے اسی طریقے سے رام جی جو ہے کھیل رہے ہیں جس کو چاہتے ہیں تک سے اٹھا کر زمین پہ پٹخ دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں وہ جو تیلا کیا وہ تیلی اس کو اس کو اٹھا کے وہ راجہ بنا دیتے ہیں تو یہ کھیل ہے رام کا رام کی لیلا ہے یہ تو یہ تصور اسلام میں نہیں ہے یہ کائنات کی تخلیق بالحق ہے رب ما با خلق تحزا با کا تیری ذات اس سے بہت اعلیٰ اور ہے پاک ہے کہ تیرے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ تون نے یہ کائنات ایسے ہی بنا دی کھیلنے کے لیے اور یہ کوئی آپ تیرا مشغلہ ہے نہیں وما خلق نہ سماوات وما بینا بلحقات اس حق کا فیصلہ یہ ہے اس حق کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ قیامت آ کر رہے اس لیے کہ باقی تمام چیزیں تو انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں ان کی ساری توجہ یہی ہو جائے گی انسان کا ہے کے لیے پیدا کیا گیا اور خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حصہ رکھی گئی ہے بائی ویری نیچر بائی ویری نیچر ایول یہ جو اس کے اندر ایک شعور ہے ایک تمیز ہے یہ ایول ہے یہ گڈ ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے یہاں تو الٹے نتیجے نکلتے ہیں بہت سے اچھے لوگ جو ہیں انہیں فاقے آ رہے ہوتے ہیں اور بہت بدماش جو ہیں وہ یہاں پیش کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً کوئی اور زندگی ہونی چاہیے اور یقیناً کوئی دن ہونا چاہیے کہ جس میں بھرپور حساب کتاب ہو جائے نیک و کاروں کا حساب کتاب ہو جائے اور پھر ان کی زندگی ایسی ہو کہ بھرپور صلہ انہیں ان کا مل سکے اور بدکاروں کی بدکاریوں کا حساب کتاب ہو جائے اور پھر ایسی زندگی ہو ایسا نظام ہو کہ انہیں پوری صدا مل سکے تو یہ گویا کہ حق کا تقاضا ہے وما خلقات قیامت آ کر رہے گی فس ففل جمیل تو اے نبی آپ آب ذرا ابھی کے ساتھ درگزر سے کام دیجیے یعنی یہ کہ یہ مجرم کہیں بھاگ کے نہیں چلے جائیں گے ہماری پکڑ سے نکل نہیں جائیں گے قیامت آئے گی یہ کیفر کردار کو پہنچ جائیں گے ابھی آپ ذرا تحمل کیجئے صبر سے کام لیجیے فسفہی سفل سف جمیل ابھی ہماری مرضی اس میں ہے کہ ہم ان کی رسی دراز کریں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں برداشت کر لیجئے سن لیجئے سنا انسنا کر لیجیے یہ جو آپ صبر کریں گے اس سے آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے لیکن فوری طور پر آپ کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہونے بھی لگے بنائے طبی بشریک سزا ملنی چاہیے یہ بدبخ مجھے کیا کہہ گیا ابھی یہ مجھے پاگل کہہ گیا اور یہ مجھے جو ہے شاہر کہہ گیا یا مسور کہہ گیا نہیں فس فاہ سفل جمیل ابھی ذرا آپ خوبصورتی کے ساتھ چشم پوشی کیجئے نظر انداز کیجئے ان رب کا حل خلاق یقیناً آپ کا رب جو ہے وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے خلاق ہے اور ظاہر بادہ جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا بھی ہے سورہ ملک میں ہم پڑھیں گے اللہ و من خلق و حل الخبیر کیا اسی کے علم میں نہیں ہوگا جس نے پیدا کیا ہے وہ تو جانتا ہر شے کو اب یہ گھڑی جس نے بنائی ہے اسے تو معلوم ہے اس میں کون کون سا پرزا ہے کہاں کہاں ہے اس کے اپنے ہاتھ کا اس کے اندر جو ہے ٹکایا گیا ہے میں واقف نہیں ہوں اس کے اندر کیا کچھ ہے لیکن گھڑی کا بنانے والا تو جانتا ہے اللہ عالم من خلق کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا وہ ہوا خلاق العلیم وہ تو خلاق العلیم ہے ولاقع کا کسب من المسانی دل جوئی کے لیے حضور سے فرمایا اور ہم نے آپ کو دی ہیں وہ سات آئے جو آپ کا وظیفہ ہیں دہرا دہرا کر پڑھتے رہا کیجیے دوہرا دہرا دو کر پڑھتے رہا کیجئے اس پر تقریباً اجماع ہے امت کا کہ اس سے مراد ہے سورہ فاتحہ سات آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اب آپ دیکھیے کہ ہر شخص جو نماز پڑھتا ہے دن میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے ہر نماز میں کتنی مرتبہ پڑھ رہا ہے دوہرا دہرا دو کر دوہرا دہرا دو کر یہ جو ہے جیسا کہ ہم نے جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے ملم یکرا بفاتحت الکتاب لاسلاط علیہ ملب اقراء بفات اس کی نماز ہی نہیں ہے نماز کا جزو لازم ہے بلکہ قسمۃ الصلاط بینی و بین اب دن والی حدیث میں نے آپ کو سنائی حدیث قدسی تو وہ تو اصل الصلاط ہے ہی سورہ فاتحہ والقرآن عظیم اور یہی بڑا قرآن ہے یعنی یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے اپنی فضیلت کے اعتبار سے خود اپنی جگہ پر سورہ فاتحہ ایک قرآن عظیم کا درجہ رکھتی ہے اسی لیے اس کو اساث القرآن بھی کہا اس کو کافیہ بھی کہا شافیہ بھی کہا گیا یہ ام القرآن بھی ہے ولقدات نہ نبی ہم نے اتنی بڑی بڑی دولتیں آپ کو دی ہیں یہ کیوں گنایا جا رہا ہے ذرا آگے آپ کو معلوم ہو جائے گا کیونکہ بہرحال حضور کو یہ احساس ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا دیکھنے والوں کو تو احساس ہوتا تھا ابو جہل مالدار ہے ورید ولیدیرہ اتنا بڑا چودھری ہے یہ محمد تو یتیم تھے کوئی بال دولت ان کے پاس نہیں کوئی ان کی حیثیت نہیں ہاں کچھ عرصے سے کچھ کھا پی بھی رہے تو وہ بیوی بی کا مال ہے اپنا تو نہیں ہے یہ ان کی ان کی نگاہوں میں جو ان کے معیارات تھے جو ان کے اندازے تھے سوچنے کے وہ تو یہ تھے اس حوالے سے یہاں بظاہر حضور سے کتابیں اصل میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بختو تمہیں کیا معلوم ہم نے ان کو کتنی بڑی دولت دی ہے ولق آتینہ کا صبرم من المسانی وقرآن العظیم ہم نے ان کو وہ سات آیتیں عطا کی ہیں ایک حدیث کے مطابق جیسی آیت نہ قرآن میں اتری کو کوئی اور اس کے مثل اور نہ میں نہ انجیل میں یہ سرح فاتحہ ہے ولاقعینہ کا صبر بن المسانی و القرآن العظیم ولا تم الدن عن کا الا ممتانہ بھائی ازواج من ہوں تو نبھی آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان اس ساز و سامان کی طرف جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے ابو جہل کو اگر دے رکھا ہے ولید بالمغیرہ کو دے رکھا ہے اور بڑے سرداروں کو دے رکھا ہے ان کی جائیدادیں ہیں ولید بلبیرہ کے باغات طائف میں بھی ہیں اس کی جائیداد طائف میں بھی ہے مکے میں بھی ہے آپ کی نگاہ ادھر اٹھے ہی نہ پرکاہ کے برابر جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا معافیہ کی حیثیت اگر اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی اس دنیا سے نہ دیتا جو اللہ کا ماننے والا اور جاننے والا اللہ کو جاننے والا ہو تو اس کی نگاہ میں تو پھر اس دنیا و کی وہی وقت ہونی چاہیے وہ متاثر نہ ہو یہاں کی چمک دمک سے آپ کی نگاہ اٹھے ہی نہ ان کو جو ہم نے دے رکھا ہے آپ کی نگاہیں ادھر نہ اٹھے ولا اور ان کے اوپر جو بھی جس عذاب اس پر غم بھی نہ کھائیے ٹھیک ہے یہ آپ کا قربا ہے قبیلہ ہے اب ابو اہب آپ کا چچا بھی ہے غم نہ کیجیے آپ وقف جناح کلو نیند اور آپ اپنے کندھوں اور بازوؤں کو ذرا جھکا کر رکھیے اہل ایمان کے لیے یہ ہمارے فقرا جب آتے ہیں یہ جو غلام طبقے سے جو لوگ آئے ہیں یہ لوگ جو گرے پڑے طبقات سے تعلق رکھتے ہیں جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کا استقبال کیجئے فقر السلام علیکم قطب رب و کم تو اس انداز میں ان کا استقبال کیجئے ان کے سامنے توازو کیجئے ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکائیے وقف جناح کا یہی مضمون ایک مرتبہ پھر صورتحا کے اندر آئے گا وقف جناح المنی تباہ امن المعبین اہل ایمان یہ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں آپ اپنے ذرا کندھے ان کے سامنے جھکا کر رکھیے یا یہ حکم دیا گیا ہے اولاد کو والدین کے بارے میں اگلی صورت میں آ جائے گا بن اسرائیل میں کہ ان کے لیے اپنے کندھوں کو اپنے بازوؤں کو ذرا جھکا کر رکھا کرو والدین کے سامنے تن کر نہ کھڑے ہو کندھے جو ہیں اٹھے ہوئے بلکہ کندھے ذرا دبا کرو وقفظ جناح وقل بقل ان نذیر المبین اور کہہ دیجیے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں کُلم کھلا خبردار کرنے والا میری اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کمانزلہ المقتسمین جیسے کہ ہم نے نازل کیا ہے ان پر کہ جنہوں نے تقسیم کر لیا ہے الزین جال القرآن عظیم قرآن کو انہوں نے بوٹلیاں بنا لیا ہے اس کو توڑ کے ٹکڑے کر دیا ہے اب اس کے اندر دو رائے ہیں ایک تو یہ کہ اس قرآن سے مراد یہی قرآن ہے اور بذاق اڑایا کرتے تھے لوگ یہ جو بھی تھے ابو جہل اور اس کے ساتھی بھائی فلاں صورت تو میری ہے وہ تو میں وہ تو لے جاؤں گا وہ فلاں صورت جو محمد کہتا ہے وہ وہ, وہ, وہ تم لے جانا وغیرہ وغیرہ آپس میں وہ تقسیم کرتے تھے ہنسی مذاق میں تو اس حوالے سے انہوں نے قرآن کو بوٹیاں بنا کر اپنے اندر تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے ایک رائے یہ ہے مجھے وہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے رس کا اطلاق تورات پر بھی ہوا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے جو محمد پر نازل ہوا ولا بلزی بین يد ایک اور جگہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے وہ قرآن جو اس سے پہلے تھا اور وہ گويا كہ وہ توات اللہ کی کتاب تو جس طریقے سے تورات کے ٹکڑے ٹکڑے کر كرديے تھے یہود نے اور كراتيسا تج الاتىسا تبدونہ و طفونہ كصیرہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نام کی آیت نمبر 91 ميں تو جیسے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کر اور کچھ حصہ ظاہر کیا کچھ چھپایا تو ان دونوں کی رائے ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی فم لَنَسْأَلَنَّهُمْ کا تو تیرے رب کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ہم جمع کر کے رہیں گے اما یہ جو سر آراف کی آیت نمبر چھ تھی ہم لازمل پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ان سے بھی جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا فما رب أجمعین, اجمعین تو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ لیں گے حساب کتاب لے لیں گے یہ تھوڑے سے وقت کی بات ہے آپ ذرا صبر کیجئے اما کانو یا جو کچھ کے یہ کر رہے تھے فسدا بما تو مر یہ ہے وہ آیت اب دن کی چوٹ العلان کہیے جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے یہ جب حکم آیا حضور کو تو پھر آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے وہاں اگر ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ ننگے ہو جاتے لیکن جو وہاں کا رواج تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی خبر آتی تھی کہ فلاں قبیلے کے لوگ جو ہیں آج رات ہمارے اوپر حملہ کریں گے شب خون ماریں گے اب کیسے لوگوں کو بتائیں کوئی کمیونیکیشن ماس میڈیا تو ہے نہیں کیسے خبر دیں کیا کریں تو وہ یہ کرتا تھا کہ وہ شخص کپڑے اتار کے معدر زاد ہو کر کسی اونچی جگہ کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ ہر طرف سے لوگ دیکھ لیں کہ ایک ننگا آدمی کھڑا ہے نذیر عنیا کہتے تھے اسے ننگا خبردار کرنے والا اب جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے آواز لگاتا تھا وا شباہ ہائے وہ صبح جو آنا چاہتی ہے آیا چاہتی ہے اس لیے کہ صبح کے وقت ہوتے تھے حملے یہ جس کو آج کل آپ کہتے ہیں سمال آورز آف دی مارننگ وہ بہت غفلت کا وقت ہوتا ہے آدمی کا صبح رات کے دو تین بجے جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی نیند آئی ہوتی ہے اس وقت وہ آتے تھے حملہ کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے قتل کرتے تھے اور بھاگ جاتے تھے تو وا شب ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے تو اب لوگ دوڑتے تھے کہ بھئی کہاں کی خبر آئی ہے کون ہے کون سا قبیلہ ہے کس کے بارے میں اطلاع ہے اطلاع صحیح ہے غلط ہے تو یہ ان کا رواج تھا تو حضور نے یہ کیا صفائی ایک چیز اس میں سے نکال دی ننگے ہونے کا سوال نہیں تھا معاذ اللہ لیکن آپ بھی کھڑے ہو گئے کوئی صفحہ پر وا صبح کا نعرہ لگایا اب لوگ آئے دوڑے کوئی خبر دی ہے محمد دینا چاہتے ہیں کوئی بات ہے بڑی اہم کوئی بات ہے وہاں آپ نے پھر اپنی دعوت پیش کی تو اسی مجمع میں پھر ابو نے کہا تھا تب من لکا جماعتنا تمہارے لیے ہلاکت تو ابھی اس کام کے لیے جمع کیا تھا ہم اپنے بڑے بڑے اہم کاموں میں لگے ہوئے تھے وہ مہاجن تھا کہ مہاجنی سود اپنا لین دین کا حساب کر رہا ہوگا بیٹھا ہوا میں وہ سب چھوڑ کر آیا ہوں کہ کوئی خاص اہم بات تم نے بتانی ہے لیکن تم نے یہ کیا کیا تو یہ ہے وہ واقعہ اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اسی دور کی ابتدائی دور کی ہے فسدہ بما تم وار مشرقین تو اب کی چوٹ کہیے اب جو کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور ان مشرقوں سے اعراض کیجیے پرواہ نہ کیجیے ان کی ان نہ کف ہے یہ جو استحزاء کرنے والے ہیں تمسکر اڑانے والے ہے ہم آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہو رہے رہیں گے ان کی کوئی مخالفت آپ کا کچھ بال کا نہیں کر سکے گی اللہ زینہ مع ما اللّہ آخرہ جو اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی العب گھڑے بیٹھے ہوئے ہیں فسوف یا تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور وہ کس طرح کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے اب وہ آئے تو آ گئی جس کا کئی مرتبہ میں حوالہ دے چکا ہوں اور سورہ نام میں خاص طور پر ولقد نالم نبی ہمیں خوب معلوم ہے انا کا یزیق و صدروں کا بیما یقور کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے کسی نے پاگل کہہ دیا کسی نے مجنون کہہ دیا آصیب کا سایہ آ گیا کوئی ہمدردی کے انداز میں آ کے کہتا ہے اتبا ابن ربیہ ایک دفعہ آیا چونکہ وہ بزرگ تھا خاندان کیا معمر آدمی تھا بھتیجے میں میرے بڑے تعلقات ہیں عاملوں سے بھی کاہنوں سے بھی واقعی اگر کوئی تم پر کوئی سایہ ہو گیا ہے کوئی بری روح کوئی آ گئی ہے تو مجھے بتا دو میں بلا کے لے آؤں گا علاج کرا لوں گا تمہارا اب کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کسی نے کہا شاعر ہے کچھ نے کہا کہ انہوں نے غلام پکڑ کے رکھا ہوا ہے عجمی غلام اسے کمرے میں بند کیا ہوا اپنے گھر کے اندر اور وہ عالم ہے بہت بڑا جو پورے پچھلی کتابوں کا جاننے والا ہے اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور پھر آ کر ہم پر دھونس جماتے ہیں کہ یہ اب وہی آئی تو یہ ساری باتیں سنتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو تکلیف پہنچتی تھی کوفت ہوتی تھی و نالم نبی یہ نہ سمجھئے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کوفت ہو رہی ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کا سینہ بھیجتا ہے و لقد نالمو ان کا یزیق اس کا کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے فصب بے حمد بس اپنے رب کے حمد میں اور تصویر میں لگ رہی ہے تصویر کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اسی سے آپ کے دل کو سکون ہوگا اطمینان ہوگا اسی سے یہ کہ آپ کے لیے استقامت اور صبر کے دل، راستے جو ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے وہ کم منساج دین اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے آپ سجدہ کیجئے تصبیح کیجئے حبد کیجئے اپنے رب کے ساتھ تعلق مع معلّہ ہے کہ جو ان تمام سختیوں کو آپ کے لیے آسان کر دے گا جتنا اللہ سے اپنے اس قلب قلبی اور ذہنی رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے اتنی ہی یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ پر ہلکی ہوتی چلی جائیں گی وہ آبود رب کا یات یقین اور اپنے رب کی بندگی میں پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی بات آ جائے اور وہ یقینی بات کیا ہے جو یقینی شے ہے شدنی ہے موت یعنی یہ کہ تادم آخر دم فارغ مباش اندر ہی رہ میں تراشوں میں خراش آخری وقت تک اس بندگی میں اپنے لگے رہیے جو بھی آخری موت جب تک آ جائے یا موت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے یقین سے یقینی بات اللہ کی مدد آ جائے اللہ کی طرف سے غلبہ حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جائے اللہ کا فیصلہ آ جائے لیکن عام طور پر گمان یہی ہے کہ اس سے مراد موت ہے و ابود رب کا حتیات عقل اور اپنے رب کی بندگی اور پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی شے وقوع پذیر ہو جائے بارک اللہ علیہ وَََََََََََقُفرقرآن عظیم و نفانی ويّيّيّيكم بل آيت وسك الحكيم